0: C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Si vous voulez nous écouter depuis la France, vous composez sur votre téléphone le 01 80 14, 44 77 Si vous voulez nous écouter en dehors de France vous faites le 0033 puis le 1 94 44 77 et si c'est depuis les états unis vous composez le 1 712 432 9978 Aujourd'hui nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lincey ensuite ce sera votre nouveau rendez-vous avec Alexis Masson philosophe pour l'émission Episteo et pour finir un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchoux dans la chronique que vous connaissez bien maintenant, il s'agit de Vers d'autres cieux. Mais tout de suite pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Bienvenue à l'écoute de votre émission « Sentez-vous bien ». Nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Jean Lindsay. Bonjour. Bonjour Oscar. Merci de nous rejoindre à ce micro. Aujourd'hui, vous venez avec un nouveau thème. Il s'agit d'une étude récente qui nous permet de, de remonter aux sources de la sédentarité ou peut-être même de la paresse, docteur Jean Bah
1: ben Oui, c'est un mystère. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui aient de l'activité physique alors qu'on sait que c'est une espèce de médicament universel un médicament préventif. Mmh. Non seulement euh, trop peu de gens ont de l'activité physique, mais la sédentarité continue à croître dans notre pays.
0: On, on peut rappeler ce que c'est que la sédentarité, en quelques mots, euh, docteur Jean Lincey C'est de ne pas bouger c'est de ne pas bouger. Oui. Et il y a de plus en plus de gens qui oui. ne bougent et plus. Et les, jeunes, et les jeunes. Les jeunes, les jeunes aussi. Oui, les jeunes. Oui, la sédentarité
1: assez. monte chez les jeunes. On peut... Alors, ça, c'est compliqué un petit peu parce qu'on peut être euh, sportif de haut niveau et sédentaire. C'est si euh... là que ça devient difficile oui, oui, à comprendre. Là, hein. si, si vous faites une heure et demie de sport assez intensif tous les jours et que vous passez le reste de la journée euh, avec une zapette dans un canapé, bah, vous êtes sédentaire. Vous avez des effets nocifs pour la santé. En fait, faut, faudrait bouger tout le... Idéalement, il faudrait bouger un peu tout le temps. Quoi.
0: Donc, en fait, on parlerait plus d'activité physique que de sport, finalement
1: oui, bah oui, oui. Oh ben oui, le sport, euh, malheureusement... Euh, C'est un il, Bah, C'est un cache-misère. Euh, on parle beaucoup du sport, de sport, il y a beaucoup de licenciés, mais ça ne représente pas grand-chose en termes d'activité physique globale dans le pays. Ça pèse pas lourd. On est fait pour bouger tout le temps, et on bougeait tout le temps. Oui. En 1840, euh, les Français bougeaient 8 heures par jour. On faisait tout avec notre corps, hein. Comme disait une personne que je trouvais assez judicieuse, elle disait, en fait, elle disait, mon corps c'est mon petit véhicule. Donc ils, ils, ils faisaient marcher leur petit véhicule tout le temps. Et on s'est aperçu que les, les paysans des, des coteaux de la région de Lyon avaient une puissance musculaire de, de 3 watts par kilo. Oui, avait, toute la journée a, dans un champ. Et puis il n'y avait, avait pas de moteur, euh, tout, euh, tout devait euh, se faire... La on la était radeau. un peu aidés par les animaux, puis c'est tout. Hein. Mm -hmm. Donc... Euh, on a hérité de nos ancêtres une attraction pour la sédentarité parce que la sédentarité est rare, c'est un luxe. Bah, du reste, il y avait les, les rois fainéants, vous savez, il mmh, y avait mmh. que les rois euh, qui, qui se permettaient de se ne rien faire. De rien faire. Après, ils ont compris parce que les, les, les rois traditionnels ne sont pas normalement, ils ne sont pas fainéants. Ils étaient dans l'éducation des rois, on apprenait qu'il fallait bouger. Hein. Et ils nous ont transmis un, un outil efficace pour résister à la tentation de la, de la paresse et de la, de la, de la sédentarité, bah, c'est le cortex préfrontal qui nous sépare des singes, cette grosse structure devant du cerveau qui nous sépare des singes. Et là, ce qu'on raconte tout de suite, c'est un article de Mathieu bois et de Boris Cheval. Donc, le, les aires préfrontales permettent de dire non à ces pulsions, à ces instincts, à ces affects, à ces envies. Permettent de dire oui à la raison. La raison vous dit, il faut que tu ailles faire un jogging, faut, faut aller marcher, il faut prendre ton vélo au lieu de ta voiture. C'est les airs préfrontales qui vont permettre d'arbitrer. Si vous n'avez pas d'airs préfrontales, vous allez vous laisser aller à votre, à votre envie primaire, à la, la, à la, la, la plus grande pente.
0: Et donc plus on fait d'activités physique et plus on est en capacité de faire cette activité et moins on en fait et moins on peut en faire.
1: Voilà, c'est un cercle vicieux. Mm -hmm. Alors ça joue un, un rôle déterminant dans de nombreuses fonctions intellectuelles comme le langage, la mémoire, le raisonnement et, et l'inhibition des pulsions. C'est grâce à ce gros cortex préfrontal qu'on peut réorienter nos comportements et résister à l'appel à la sédentarité. Et ça c'est ce qu'on pressentait, on, on s'en doutait depuis longtemps, hein. vous savez on avait des raisons neurobiologiques, neurophysiologiques, euh, des, corré des corrélations anatomo-comportementales, c'est des choses qui sont connues maintenant depuis 40-50 ans, mais encore fallait-il le vérifier sur le plan statistique. Et là c'est une étude qui a inclus 105 000 participants de 21 pays européens, donc là ça commence à être sérieux... Hein. Mm -hmm. Et on a montré que les ressources cognitives des participants, mesurées par leur capacité de mémoire et leur fluence verbale, étaient fortement corrélées à leur niveau d'activité physique. Et en quelque sorte, notre cerveau nous aide à rester droit, exactement comme nos muscles nous permettent de ne pas nous effondrer sous la pesanteur. Dans quel sens faut-il lire cette relation On sait que l'activité physique est favorable à l'entretien des neurones, et donc que le sport induit un meilleur fonctionnement du cerveau. A l'inverse, il se prouve aussi que ce fameux développement cortical donne les armes pour lutter contre la tendance à la minimisation des efforts. Donc là, maintenant, c'est bien établi. Quand on est face au choix du meilleur moyen pour monter aux étages d'un immeuble, on doit activer le bouton « ON » de notre cerveau pour prendre l'escalier et pas faire partie des 9 personnes sur 10 qui restent sur off et choisissent l'ascenseur. La même chose pour l'arbitrage entre la voiture et le vélo ou la voiture et le transport en commun et le vélo. Hein, la, ou, la marche à pied. ou la marche à pied.
0: Donc privilégier à tout prix euh, l'activité physique. Voilà, quand c'est possible.
1: Et c'est le, le cortex préfrontal qui permet d'arbitrer en faveur de ce que dit la raison. Alors le stin vicieux, parce que si on n'a pas d'activité physique, le cortex s'atrophie, ça, ça, ça devient plus petit et là vous êtes piégé, vous ne pouvez plus vous en sortir
0: et quand le, to le cortex s'atrophie ça veut dire qu'on n'est plus en capacité de décider, de, de
1: bouger on, on est le jouet de ses instincts de ses affects et de ses pulsions du moment on a une nature paresseuse être paresseux c'est un grand luxe normalement vous ne pouvez pas tellement être paresseux parce que dans l'état naturel vous bougez tout le temps, il faut manger, il faut se reproduire il faut, faut faire la guerre euh, se défendre contre les voisins, les bêtes sauvages vous n'arrêtez pas quoi et le, le monde moderne a inventé un monde d'un très grand confort par rapport à ce que nous avions à affronter quand nous étions chasseurs-cueilleurs. Et donc, on, on, c'est un grand luxe, si vous voulez, c'est un grand plaisir rare de pouvoir ne rien faire. Mais dans le monde actuel, on peut très bien ne rien faire tout le temps, en particulier avec les écrans, la télévision, on se ramollit complètement. Oui,
0: même quand on travaille, euh, on ne bouge pas, en tout cas.
1: Ben non, ben non, dans le monde mmh. actuel, on a inventé des travailleurs qui ne bougent plus. Mmh, mmh. Et donc, le, le cerveau s'atrophie. Et là, vous êtes piégé, il n'y a plus... Comme le cerveau est atrophié il ne vous permet pas de prendre les décisions conformes à la raison. C'est inquiétant, là, ce que vous êtes en train de me dire. Ben, Peut-être même que c'est aux sources de l'effondrement de beaucoup de civilisations, parce que dès qu'on fait des civilisations, on a des chefs qui commencent très souvent à devenir sédentaires, donc ils prennent des mauvaises décisions. Là, c'est une étude américaine de la Columbia qui a recruté 132 personnes non sportives âgées de 20 à 67 ans afin de comparer les effets à moyen terme de deux types d'activités physiques aérobie. D'un côté, vélo elliptique, ergocycle, course sur tapis, ou bien stretching et assouplissement type yoga, de l'autre. Le tout pendant six mois, quatre fois par semaine. À l'issue du semestre, l'auteur Yakov Stern a constaté que les sujets s'étant adonnés aux exercices aérobie avaient considérablement amélioré leurs résultats dans une série de tests cognitifs. Dans le même temps, leur cortex cérébral avait épaissi. Maintenant, on sait bien, en neurosciences modernes, qu'il y a des, vraiment des corrélations incroyables entre ce qu'on observe en imagerie cérébrale et les tests neuropsychologiques. Hein. Et en
0: l'espace de six mois, donc c'est rapide. Ah, hein. C'est
1: très rapide, oui. mm -hmm. Alors bah, De toute façon, la correction de la sédentarité elle se fait très vite. Hein. Avec euh, trois quarts d'heure, trois fois par semaine, Vous doublez un sédentaire double sa puissance musculaire en deux, trois mois. C'est-à-dire que pour retrouver de la puissance musculaire et donc de l'aisance à s'approprier l'espace avec son corps, c'est rien du tout. Il y a une plasticité du, des muscles qui est extraordinaire. Et cette plasticité des muscles va aller se mettre dans le cerveau. C'est ce qu'on n'imagine pas, c'est que
0: quand on, on fait travailler ses muscles, ouais. on n'imagine pas qu'on muscle son mmh, cerveau son par la même occasion. Voilà,
1: À condition de ne pas prendre de drogue, de ne pas prendre d'alcool, de ne euh, euh, pas euh, s'abreuver exclusivement de séries télévisées. Hein, mmh, c'est... Mmh.
0: Avoir une vie avec une euh, certaine hygiène de vie avec un peu d'hygiène euh. de vie à côté quoi. Euh.
1: pas manger trop de sucre euh, pas trop de nourriture agro-industrielle hein. bon, mais après euh, tout ça c'est pas très compliqué hein. ils ont constaté donc que les sujets qui s'étaient adonnés aux exercices aérobie avaient beaucoup amélioré leurs résultats dans les tests cognitifs dans le même temps le cortex cérébral avait épaissi ce résultat confirme ce que suggère l'imagerie médicale à savoir que plus cette zone du cerveau est dense en particulier la zone orbitofrontale plus nous sommes à l'aise dans les tâches cognitives complexes, comme penser, parler, calculer, se contrôler. Se contrôler, c'est dire non. Ce qui font de l'homme, c'est la capacité à dire non à ses instincts, à ses affects, à ses, à ses envies de l'instant. C'est ça qui font de l'homme. Et c'est les aires préfrontales qui, qui permettent ça. Et l'activité physique, en même temps qu'elle muscle le corps, elle muscle le cerveau. C'est ça qui est incroyable. Quoi. Or, ces effets vertueux sur l'intellect ne se manifestaient pas chez les sujets qui s'étaient contentés des étirements. Alors les avantages du sport sont plus visibles encore chez les personnes les plus âgées. Ça c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on croyait que quand on vieillissait, on ne pouvait plus avoir de l'activité physique. C'est complètement faux, non seulement c'est faux, mais c'est encore meilleur chez les personnes âgées que chez les, que chez les jeunes. Alors pour ces personnes-là, les personnes âgées, le bénéfice est considérable. Mais c'est aussi la population qui est la plus difficile à motiver. Comme disait Alexandre Dumas, passé un certain âge, il est difficile de prendre une nouvelle habitude, surtout une bonne.
0: On peut conclure en disant que quand on se muscle, on muscle son cerveau par la même occasion. Ouais. Et c'est loin d'être négligeable.
1: Ah ben bah non. Ouais, non. C'est même plutôt souhaitable. Ouais, souhaitable. Et si tous les dirigeants du monde avaient euh, suffisamment d'activité physique, eh bien peut-être que le monde tournerait plus, plus rond.
0: Docteur jean linsey merci beaucoup. C'était Sentez-vous bien. Et euh, je vous donne rendez-vous pour euh, une prochaine émission. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Oscar. Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Sentez-vous bien que vous retrouverez dès demain sur cette même antenne. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien, il vous suffit de nous adresser un mail à france.awr.org ou alors par courrier à... IEBC, la voix de l'espérance, boîte postale 100, 77193 Dammarie-les-Lys Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission Epistéo avec le philosophe Alexis Masson et nous terminerons avec le pasteur Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Epistéo. Aujourd'hui avec le philosophe Alexis Masson, nous nous interrogeons sur la question de justice. Dieu est-il juste C'est vrai que généralement on imagine Dieu comme un juge impartial, un juge parfait. Et en même temps à côté de ça, on voit que Dieu fait du favoritisme soi-disant. Donc il favorise un peuple élu, le peuple juif. Puis par la suite l'église, là aussi des élus, alors que par conséquent d'autres à côté de ça ne seraient pas élus. Alors Dieu est-il juste Effectivement question du jour. Et pour commencer, peut-on démontrer justement que Dieu, le Dieu des chrétiens, est juste dans sa définition
3: je pense qu'effectivement, on peut démontrer euh, l'attribut de justice en Dieu en partant d'un autre attribut qui est euh, l'attribut de la bonté. Alors, nous l'avons déjà vu dans les précédentes émissions, euh, il est possible de démontrer l'existence de Dieu et la nature de Dieu. Et plus particulièrement, on en vient à certains attributs euh, par la réflexion de la théologie naturelle, qui sont par exemple l'amour et la bienveillance. À partir de là, on en conclut donc que Dieu est bon. Et je pense que euh, la bonté de Dieu implique forcément l'idée qu'il soit juste. C'est-à-dire que je pense que euh, si Dieu était injuste, cela contredirait immédiatement euh, la, la, sa nature euh, d'être bon. Alors pourquoi Eh bien tout simplement parce que euh, si Dieu était injuste. Autrement dit, si par exemple il faisait preuve de favoritisme envers les uns plutôt qu'envers les autres, ça voudrait dire qu'il serait plus bon envers certains et qu'il retiendrait sa bonté envers d'autres. Or si tel est tel cas, ce ne serait évidemment pas au nom de sa bonté qu'il retiendrait sa bonté envers certains, mais au contraire euh, en raison de quelque chose d'autre qui viendrait contredire cette bonté. Ce qui voudrait dire dire que Dieu ne serait pas réellement bon et totalement bon, mais au contraire, euh, Dieu serait autre chose que bon. Et donc, par conséquent, si Dieu est réellement bon, eh bien, il faut qu'il soit bon envers tous, autant que possible, et donc autrement dit, qu'il ne fasse pas de favoritisme, autrement dit, enfin, que Dieu soit parfaitement juste.
2: Pourtant, lorsqu'on découvre Dieu au travers de la Bible, eh bien, on a l'impression qu'il ne traite pas tout le monde de manière équitable. Alors, par exemple, il y a des révélations hein, qui sont limitées historiquement et géographiquement. Alors, la révélation faite tout d'abord au peuple juif, puis la, la révélation du Christ lorsqu'on était à l'époque maya, ou lorsqu'on qu'on est à l'époque chinoise, c'était effectivement difficile d'y avoir accès. Alors justement, cette non-accessibilité à ces révélations permet de dire aussi que, que Dieu n'est pas équitable.
3: Alors, je crois qu'il y a plusieurs considérations à donner face à cette question, à savoir est-ce que Dieu euh, traite toutes ces créatures de manière équitable, sachant notamment qu'il se révèle à certaines seulement, et donc les autres n'ont pas accès à cette révélation. Alors, je pense que tout d'abord, il faut rappeler que d'après les chrétiens, et notamment dans le texte de Romain 1.20, euh, d'après les chrétiens, il est dit que euh, Dieu est connaissable naturellement. C'est-à-dire par le simple usage, par la simple usage de sa raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de révélation pour connaître Dieu. On peut euh, démontrer et connaître son existence et sa nature à partir euh, de l'observation de la nature et à partir du raisonnement. Donc, c'est un premier point. Deuxième point, je pense également euh, que euh, les chrétiens ne pensent pas qu'il soit nécessaire euh, d'adhérer de à des doctrines particulières et révélées pour obtenir le salut. Donc il n'y a pas, en ce sens-là, d'inéquité. Certains qui auraient un salut plus facile parce qu'ils connaîtraient telle ou telle révélation, et puis tels autres qui ne pourraient pas avoir accès au salut. Par exemple, les mayas, avant, euh, avant qu'ils puissent avoir accès à, à la Bible, par exemple, eh bien, euh, ne seraient pas sauvés. Je ne pense pas que ce soit le cas parce que, pour les chrétiens, le salut n'est pas conditionné, justement, par euh, l'adhésion à telle ou telle doctrine révélée. Et on le voit parfaitement clairement, par exemple, dans, durant le ministère du Christ. Que va dire le Christ Le Christ ne va cesser de répéter à un tel ou un tel qui n'est pas chrétien, mais qui est bien souvent juif, voire même païen, il ne cesse de lui répéter Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé à des personnes qui n'avaient aucune connaissance en Christologie. Aucune connaissance en théologie chrétienne. C'est-à-dire aucune personne qui n'a été favorisée par la connaissance de telle ou telle révélation plutôt qu'une autre. C'est-à-dire que toute personne, en fin de compte, à partir du moment où est la foi, peut être sauvée d'après les chrétiens. Il n'y a pas de condition intellectuelle, il n'y a pas de condition d'adhésion à une doctrine. Et puis, il faut préciser quand même qu'en en fait, il y a un élément qui est fondamental chez les chrétiens pour pour accéder au salut. Et pour cela, il faut comprendre quel est le plan général du salut chez les chrétiens. C'est-à-dire que Dieu est amour et qu'il a pour projet de s'unir avec l'humanité. Et donc, il faut que l'humanité, elle aussi, aime Dieu pour que cette union puisse accomplir, pour que l'amour soit réciproque. Et donc, par conséquent, ça veut dire que c'est l'amour qui est le principe fondamental qui fait que l'on sera sauvé. Et quand on lit, par exemple, l'apôtre Jean, on le voit très clairement. Il dit, par exemple, quiconque, il ne parle pas des chrétiens, il dit quiconque, n'importe qui, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est-à-dire n'importe qui qui aime, ça peut être un Chinois, ça peut être un Juif, ça peut être un Britannique, peu importe. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et il continue un peu plus loin en disant Dieu est amour. Celui euh, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Autrement dit, quand on aime, on a une relation d'intimité avec Dieu. C'est ce qu'il affirme dans sa première épître. C'est la première épître de Jean au chapitre 4. Et donc ça, il l'affirme très clairement. Et l'amour n'est pas un critère particulièrement discriminant. C'est pas parce qu'on est Maya qu'on manque d'amour. C'est pas parce qu'on est Juif ou Chrétien qu'on aurait plus d'amour. Au contraire, c'est vraiment quelque chose qui est finalement, d'une certaine manière, universellement accessible. C'est ça qui est important. Donc il n'y a pas d'injustice au niveau de Dieu. D'autre part, c'est vrai qu'on pourrait dire, oui, mais quand même, euh, les juifs, et notamment après les chrétiens, ont reçu la révélation. Et donc pour eux, ils savaient ce qu'il fallait faire plus facilement que d'autres. C'est vrai que si on doit réfléchir par soi-même, il faut plus de temps pour accéder à une certaine connaissance que si on vous la donne directement néanmoins il faut rappeler que pour les chrétiens euh, Dieu applique aussi euh, une justice si je puis dire distributive euh, Dieu euh, par exemple s'il donne plus à quelqu'un va exiger plus de lui et si un autre a reçu moins il exigera moins de lui c'est ce qu'on voit très clairement par exemple euh, dans la parabole des talents qui est en Matthieu 25 au verset 14 à 30 on voit très clairement qu'il est dit que ceux qui ont plus reçu eh bien Dieu exigera plus de même mais ceux qui ont moins reçu eh bien Dieu exigera moins de autrement dit Dieu respecte la proportionnalité et donc au final on ne peut pas dire que Dieu traite euh, de favor enfin traite par favoritisme ou traite inéqu inéquitablement tel ou tel peuple ou telle ou telle personne.
2: Alors effectivement, là, on retourne sur le concept d'un Dieu qui est juste. Mais par ailleurs, on dit aussi souvent que Dieu est bon et miséricordieux. Euh, Dieu, en gros, il pardonne. Il ne punit pas. Mais est-ce que ce n'est pas contraire à la justice, justement, que de ne pas punir, que de ne pas sanctionner, là où il y aurait effectivement une faute
3: Alors en fait, ça dépend du concept de justice auquel on adhère. Et il y a deux euh, concepts Principaux. Il y a d'une part ce qu'on appelle la justice rétributive et d'autre part ce qu'on appelle la justice réhabilitative. Alors en quoi consistent ces différents concepts Et on remarquera alors que dans ces différents concepts, l'un accepte le pardon et l'autre non. Si on prend la justice rétributive, c'est dire quoi Eh bien c'est se concentrer sur la faute qui a été commise et dire qu'à telle faute doit correspondre telle punition, en général une punition qui doit être équivalente. C'est quasiment des maths, c'est quasiment arithmétique. Il y a eu telle faute, eh bien, il y aura telle punition. Tu as volé 5000 euros, tu devras donner 5000 euros. Tu as tué, eh bien, on, tu auras la peine de mort. D'une certaine manière, c'est ça. C'est vraiment une équivalence. Tu as fait ci, tu auras cela. Et ce sur quoi on est vraiment concentré, c'est sur la faute. à telle faute doit correspondre punition. Dans ce cas-là, il est évident qu'on ne peut pas concevoir le pardon. Le pardon est impossible et c'est même une injustice. Celui qui pardonnerait serait injuste. D'autre part, on a un autre concept, c'est le concept de justice réhabilitative. Et là, on ne s'intéresse pas tant à la faute en elle-même qu'à la personne qui a commis une faute. Et le but de la justice réhabilitative, comme l'indique son nom, c'est de réhabiliter la personne. C'est-à-dire elle qui se comporte mal, on doit la corriger de telle sorte qu'elle ne recommencera pas et qu'elle puisse de nouveau s'adapter en société. Et donc, Autrement dit, le but, c'est de ne pas répondre au mal par le mal. Parce que si la punition, ça consiste juste à punir et à faire du mal, dans ce cas, c'est répondre au mal par le mal. Là, le but, c'est plutôt, au contraire, de ne pas amplifier le mal, mais au contraire, de le résorber. Il y a eu un mal, il faut corriger la personne pour que maintenant, elle agisse bien. Et donc, autrement dit, que va-t-il se passer Eh bien, la, 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 la punition va être adaptée en fonction de la personne. Par exemple, quelqu'un qui est un délinquant récidiviste doit avoir une punition qui doit être très forte et qui doit permettre de le dissuader et qui doit permettre vraiment de le corriger. Il y a vraiment un problème avec cette personne. Par contre, quelqu'un qui serait un primo-délinquant très repentant eh bien, sera jugé forcément avec plus de clémence. Et quand on conçoit ce concept de justice, on arrive à mieux comprendre comment il est possible que le pardon soit effectif. Et notamment, on voit Dieu, en tout cas d'après la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu affirme qu'il ne veut pas la mort des méchants, ni même punir les méchants. Ce qu'il attend, c'est leur repentance. Il attend un changement de comportement, que le méchant devienne, si je puis dire trivialement, gentil.
0: à présent, c'est avec le pasteur Pierre Péchoux que nous poursuivons. Il vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Péchoux, bonjour.
4: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Alors vous êtes pasteur et comme à votre habitude, eh bien vous nous proposez à ce micro une réflexion que vous tirez de la Bible et aujourd'hui vous nous invitez à nous arrêter sur un passage que vous avez sélectionné. Il se trouve dans Jacques au chapitre 1 et au verset 5 et 6.
4: Si l'un d'entre vous manque de sagesse, « Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève.
0: » Alors Pierre Péchoux, ce texte nous parle de sagesse. De quoi est-ce qu'on parle exactement quand, quand on parle de, de sagesse là, dans, dans ce texte-là
4: Je pense qu'il faut effectivement la définir. La Bible nous présentera deux types de sagesse. La sagesse qui vient des hommes. Et la sagesse qui vient de Dieu, et bien entendu, euh, ce que Jacques propose aux personnes qui liront sa lettre, c'est euh, de demander la sagesse de Dieu. Alors plus loin dans, dans son épître, Jacques va la définir, et je vous lis tout de suite un passage du chapitre 3, c'est le verset 17, où Jacques nous dit « La sagesse de Dieu est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. » Alors on ne prendra pas le temps de développer tous ces termes qui la qualifient, mais c'est une sagesse qui nous permettra d'avoir en fait le bon regard sur l'autre. Et si je devais donc donner une définition qui reste toute relative de la sagesse de Dieu, c'est pour nous la capacité de poser le bon regard sur l'autre, de ne pas être dans le jugement qui serait la condamnation, mais dans une attitude envers l'autre qui, qui soit remplie de, de paix, et de compassion.
0: Et alors Pierre péchou pour euh, demander euh, la sagesse, ça veut dire que ça passe aussi par une prise de conscience. Euh, il faut être conscient qu'on manque de sagesse pour demander de la sagesse.
4: C'est la première chose qu'on peut noter effectivement dans ce passage et que je trouve très intéressante. Et puis euh, c'est écrit de cette façon pour qu'au cas où justement nous n'ayons pas pris conscience de ce manque, et eh bien à la lecture on puisse se dire ah ben tiens peut-être que moi aussi je manque de sagesse. Alors partons du principe sans vexer personne que nous manquons tous de sagesse. Et que quand Jacques dit « si l'un d'entre vous manque de sagesse », je vais reprendre le texte, « puisque tous nous manquons de sagesse », et maintenant je peux continuer, « demandons-la à Dieu, qui donne à tous généreusement ». J'insiste maintenant sur le « tous », qui euh, n'exclut personne, et que si nous reconnaissons que nous pouvons avoir besoin de plus de sagesse, telle que nous l'avons définie au début de ce partage, et eh bien Dieu nous la donnera. Il n'y a pas d'exclusion, donc allons-y joyeusement, demandons à Dieu. Jacques nous dit quand même de demander avec foi.
0: Oui, alors il y a une deuxième notion là qui entre en ligne de compte, c'est la foi, on, on, on a vu la question de la sagesse, et maintenant la question de la foi dans, dans cette histoire.
4: Nos auditeurs pourraient croire que si Dieu est prêt à donner à tous, il faut avoir la foi pour quand même la recevoir. Mais il se trouve que la Bible nous explique que la foi est aussi donnée par Dieu, et que donc, de la même façon qu'on manque tous de sagesse, on a aussi tous la foi, c'est-à-dire la capacité à croire. Là, ce que Jacques nous dit, en disant, demander avec foi, c'est de croire qu'on va la recevoir. C'est pas une... Euh, c'est pas peut-être... Euh... Voilà, c'est ça. C'est pas peut-être que je vais la recevoir, c'est parce que j'ai demandé, je l'ai reçu.
0: C'est une certitude. C'est
4: une certitude, et c'est ce qu'on appelle l'acte de foi. C'est croire qu'on a reçu ce qu'on avait demandé. Et donc, Dieu nous dit, vous manquez de sagesse, en fait, parce que parfois, le regard que vous portez sur l'autre est trop dans le jugement, trop dans la condamnation. Vous avez besoin d'être plus pacifique, plus dans la compassion. Demandez-le-moi, si vous me le demandez, je vous l'accorderai. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, C'est peut-être une petite aventure à, à tenter avec Dieu, mais je pense que ça vaut le coup de le faire. Et puis, dans ce texte que je vous lisais, les, les versets 5 et 6 du chapitre 1, ça finissait comme ça. « Celui qui hésite est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. » Vous savez, une des définitions du plancton, c'est l'incapacité à se diriger par, par soi-même, en fait. Le plancton ne peut pas se diriger par lui-même et donc c'est le vent et les courants qui le dirigent. Là peut-être que ce texte nous invite à ne pas être du plancton mais à prendre notre vie en main et d'une de, des façons je trouve les plus intéressantes c'est en étant dans un rapport à l'autre qui soit un rapport valorisant pour l'autre qui ne le condamne pas mais qui au contraire euh, amène à, à lui faire prendre toute la dimension d'être humain.